0: Откройте вместе со мной восьмой псалом. Мы начнем с вами сегодня с этого места Писания. Мы начнем с вами удивительное путешествие по Библии. Мы начнем новую серию, которая поможет нам двигаться дальше, расти дальше. Я верю, что я ведом духом говорить именно об этом, о чем мы с вами сегодня начнем говорить. Поэтому я благодарен вам, что вы уже включили свою веру, чтобы принимать от Бога, чтобы ожидать, что Бог будет говорить в ваше сердце, отвечать на ваши вопросы, освобождать нас от всякого неправильного мышления, чтобы мы думали мыслями Божьими, а не человеческими мыслями, или которые были нам навязаны кем-то, и которые не соответствуют Слову Божьему. <свят> Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое живое, драгоценное Слово. Дорогой Господь, мы все в согласии, мы просим Тебя, чтобы Ты открыл наши духовные глаза. Дай каждому из нас видящие глаза, слышащие уши, принимающие сердце и ясный ум, чтобы нам принять Твое Слово, принять Твою пищу, и возрастать, и изменяться далее, чтобы нам созидать и строить Твою церковь. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя. Итак, восьмой псалом. Я верю, что вы нашли. Давайте будем читать, следите, я буду вам читать. Очень хорошо, чтобы вы видели его своими глазами. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, немного ты Умолил его пред ангелами, в оригинале слово «эллахим», что значит «бог» или «божество». Поэтому правильнее перевести не перед ангелами, а перед Элохим, пред Богом, пред собою. Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских. Все, приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Богу! Вот такая песня, это же псалом, это песня. Песня «Восхищение Богом». Восхищение Богом и хвала Богу за то, что Он творец и создатель. За то, что Он так все это удивительно сотворил. Слава Богу! В этом псалме видно, откуда все произошло. Откуда появилась земля, небесные светила, звезды, откуда все взялось? Все это взялось не само собой, не просто ниоткуда. Но согласно Библии, все это создано Богом. Каким Богом это создано? Одним Богом. Бог, который в Новом Завете назван Отец Господа нашего Иисуса. Все сотворил Отец Иисуса. Это тот Бог, который был Богом Авраама, Исаака и Якова. Это этот Бог все сотворил. Никакой другой. Именно этот. И этот же Бог сотворил, согласно этого псалма, человека. Человек тоже не появился сам собой. Человек не появился из какого-то другого существа или какого-то другого животного. Человек не из обезьяны. Человек сотворен Богом. Бог создал человека. И когда Он создал человека, то псалмопевец посмотрел на все творение, посмотрел на небесные светила, на солнце, луну, звезды. Сравнил все эти величественные творения с человеком. И сказал, а что есть человек во всем этом мироздании? Что ты так высоко его ценишь, так высоко его поставил. Что ты о нем не забываешь. Ты сам к нему приходишь, сам его посещаешь. Слава Богу. Люди думают, что человек это просто ну, тело, тело, которое немножко отличается от тела животных. Просто у животных одно тело, а у человека это другое тело. Вот такие мы существа. Но согласно Библии это не так. Их вообще нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать человека с животным. Почему? Потому что в этом псалме написано, что человек поставлен владыкою. Это владыка. Над всеми делами рук. Как его можно сравнивать с животным? Да и к тому же человек это не тело просто. Человек это дух. А тело это как перчатка для руки. Это внешняя оболочка. Как ножны для сабли. Как футляр для скрипки. Скафандр для космонавта. Кабура для пистолета. Внешняя оболочка, а внутри дух, человек, сотворенный Богом, по его образу и подобию. Слава Богу! Слава Богу! Благ Господь! Итак, Бог сотворил человека по своему образу и подобию, но в этом псалме мы прочитали, что Бог сотворил человека и дал ему владычество. О чем мы с вами будем говорить в ближайшие несколько недель? Мы с вами будем говорить о нашем владычестве. Мы будем говорить о власти, данной нам в имени Иисуса Христа. Мы будем говорить с вами о том, как нам царствовать в жизни через Иисуса Христа. Слава Богу! Вот что избрал Господь для нас, какое направление Он избрал, в котором нам необходимо сегодня двигаться. Он знает, что Он делает, мы будем полностью доверяться Ему, и мы позволим Ему нас научить, исправить, наполнить, чтобы нам действительно царствовать, как Он это предопределил. Слава Богу! Итак, Наш псалмопевец посмотрел вокруг и задал такой вопрос. Что есть человек во всем этом мироздании? Что ты помнишь его? Помнишь его. То есть Бог не забывает о человеке. Есть место местописание. Прокисая говорит, спрашивает, забудет ли женщина грудное дитя свое? И мы понимаем, ну... Женщина не может забыть грудное дитя. То есть представьте, мама, кормящая мама, пошла, к примеру, в магазин, взяла с собой своего ребенка, сделала там определенные покупки, вернулась домой, приготовила поесть, села за стол со своим мужем, съели они там обед или ужин, чтобы это ни было, сели и сидят, пьют чай. И вдруг она спрашивает, а где наш малыш? Или где наш... Слушай, а где наш ребенок? А он говорит, не знаю. То есть, так, такое невозможно. Вряд ли такое с кем-то может произойти, чтобы мама забыла ребенка в магазине. Правда? Да. Ну, такое невозможно. Но Господь говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, но если вдруг стучится так, что она забудет, то я не забуду тебя. Вот так Бог говорит о человеке. Что есть человек, что ты помнишь его? Не забывает Бог свое дитя. Более того, Бог говорит, что Он охраняет нас с вами, своих детей, как зеницу своего ока. То есть это особо нежная часть, которая ощущает малейшее прикосновение. Так Господь охраняет нас. Слава Богу. Слава Богу. Когда Иисус ходил по этой земле, он спросил, знаем ли мы, сколько у нас волос? Знает ли кто-нибудь в этой аудитории, сколько у вас волос на голове? Поднимите руку. Ни одной руки. Никто не знает, сколько у нас волос. Вы спросите, а зачем их считать? Для чего их считать-то? Я скажу вам, зачем их считать чтобы знать, сколько осталось, а сколько вы уже потеряли. Но Иисус сказал, что Господь сосчитал все волосы у нас на голове. Тем самым Он продемонстрировал, что Его интересует все в нашей жизни, что Он нас ценит и что мы для Него дороги. Аминь. Вот такой вопрос. Что есть человек? Кто человек в твоем мироздании? Итак, Господь, Библия говорит, что Его очи обозревают всю землю, Он наблюдает за нами. Что Он, Он знает о каждом нашем новом вдохе, о каждом нашем сердцебиении. Ему известны все мысли, возникающие в нашей голове. Он наблюдает за нами, Он смотрит за нами. Он помнит нас. Он никогда не оставляет нас. Да, люди могут его забывать, но он никогда не забывает их. Так? Слава Богу. Слава Богу. Итак, вот псалмопевец. Смотрю я на все творение, на это солнце, луну, на эти звезды, на эти величественные горы и моря. И какую роль ты уделил человеку во всем этом? Что есть человек, что все творение, которое ты создал, ты отдал ему. Ты отдал ему. Ответ в седьмом стихе. Написано, поставил его владыкою. Над делами рук твоих все положил под ноги его. Слава Богу. Вот какова роль или предназначение человека в первоначальном творении, как Бог все запланировал. Другой перевод звучит так: Ты сотворил его владыкою, ты сотворил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его. Угу. Мы с вами сегодня, завтра и ближайшие дни должны себя научить и повторять это себе снова и снова, чтобы это отпечаталось в нашем уме. Следующую фразу. Согласно вот этого перевода. Ты сотворил его владыкою над делами рук твоих. Мы должны повторять себе, Бог создал меня, чтобы владычествовать. Давайте скажем это в слов. Бог создал меня, чтобы владычествовать. Скажем это еще раз. Бог создал меня, чтобы владычествовать. И еще раз. Бог создал меня, чтобы владычествовать. Аминь. Скажите, это истина Божьего Слова. Мы прочитали это в Библии. Знаете, в чем заинтересован дьявол? Знаете, чего желает дьявол? Чтобы никто из людей этого не знал. Не знал об этом владычестве. На протяжении тысячелетий, на протяжении многих веков верующие люди, вместо того, чтобы слышать наполненное духом учение Слова Божьего, на эту тему они слышали всевозможные религиозные лжеучения, которое привело верующих людей в такое состояние, что они подавлены, разбиты, что они совсем не могут верить в победу. И они думают о том, что они, они никто и ничто на этой земле. И они не знают о том, что первоначально Бог предназначил человеку владычествовать на этой земле. А? Верующие привыкли просто быть униженными и быть теми, кто превращаются, ну, их молитвы превращаются в молитвы, когда они у Бога выпрашивают что-то, выпрашивают помощь без всякой уверенности в обещание обещания, в великие Божьи обещания. Но Бог не предназначил нас с вами к такому существованию. Он не предназначил нам с вами жить в унижении. Он создал нас, Он создал человека для того, чтобы тот владычествовал. Угу. И это мы с вами прочитали в Библии. Слава Богу. Единственное ли это место Писания? Нет. Давайте посмотрим еще одно. Давайте откроем Псалом 113. Я буду вам читать 20 стиха. Псалом 113. Здесь написано так. Господь помнит нас. Опять Господь помнит нас. Этот вопрос задал он в 8 псалме. Что есть человек, что ты помнишь его? Здесь Господь помнит нас, то есть Он нас не забывает. Аминь. Что это значит? Это значит, нам не нужно стоять в своей молитве и просить Его, Господи, не забывай меня. Правда? Есть так много мест Писания в Библии, где Господь обещает, что Он не забудет, где Господь обещает, что Он не оставит где Господь обещает, что он не покинет. Аминь. Это не то, что нужно просить у него. За это нужно благодарить, и в это нужно верить. Итак, Господь помнит нас. Господь помнит нас. И следующее. Благословляет нас. Благословляет дом Израилев. Благословляет дом Ааронов. Благословляет боящихся Господа Малых с великими. То есть он перечислил всех. Если мы думаем, речь идет об Израиле, дальше написано, благословляет боящихся Господа. Малых с великими. Следующий стих. Да приложит, или в другом переводе умножит. Да умножит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Слава Богу. Благословенны вы Господом сотворившим небо и землю». Вот опять Он заговорил о том, кто сотворил небо и землю. Бог сотворил небо и землю. Откуда появилось небо? Бог сотворил. Откуда эта земля? Бог сотворил. Аминь. Слава Богу. Да, мы верим, что Бог сотворил небо и землю. Но посмотрите следующий стих, для чего или для кого Он все это сотворил? Ответ в следующем стихе. 24. Небо, небо Господу, Отче наш сущий на небесах, небеса престол его. Итак, небо, небо Господу. А дальше? А землю он дал сынам человеческим. А землю он дал сынам человеческим. Это значит земля чья? Наша. Земля наша. Земля наша. Земля принадлежит человеку. Она наша. Парни соседу скажите, это планета наша. Слава Богу. Вы найдете людей, которые будут говорить, ой, все Божье, все вокруг Божье, все Божье, Божье, Божье. Все Божье. Все Господне. Потом эти люди, они не отдают десятину, но они говорят, что все Господне. Это лицемеры. Библия говорит, что небо Господу, а землю Он дал нам. Земля, она наша. Мы знаем, что Бог ее сотворил. Мы знаем, что Господня земля. Но Он передал ее нам. Он дал ее нам, Он сотворил ее для нас. Поэтому она наша. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! Это важно. Осознавать, что она наша. Те люди, которые говорят, все Господне, все Господне, все Божье, все принадлежит Богу. То вы спросите, а что насчет ваших денег всех? Вот если наши деньги, они чьи? Все Божье, все, что есть у меня, все Господне. Если все, все наши деньги Божьи, тогда мы с вами не имеем права ими распоряжаться. Мы не имеем права их никому давать, потому что они не наши, они Божьи. Угу. Если они наши, то тогда мы действительно можем давать Богу жертвы. Тогда мы действительно можем ими распоряжаться. Как мы это усматриваем сами? Так ведь? Как мы ведем себя с десятиной? Десятина не наша. Поэтому мы ею не имеем права распоряжаться. Мы ее возвращаем, отдаем Богу. А все остальное, а все остальное наше. И мы имеем право распоряжаться этим так, как считаем нужным. Потому что это все предоставлено нам. Это все находится в нашей власти. Как Петр сказал тем людям, которые принесли и солгали там, сказали принесли все, а часть денег утаили. А он сказал, все то, что было у вас, оно разве не в вашей власти находилось? то есть это все ваше и вы вправе были поступать так, как считаете нужным. Аминь. Поэтому есть много в нашей жизни то, что наше. Например, одежда, которая на нас. Чья эта одежда? Это наша одежда. Рубашка, которая на мне, это моя рубашка. Рубашка, которая на Саше, это не моя рубашка. Рубашка, которая на Саше, это Сашина рубашка. Этой рубашкой распоряжается Саша. Я не распоряжаюсь его рубашкой. Он не распоряжается моей. Да. Он со своей рубашкой может поступить, как он считает нужным. Он может ее носить, может ее не носить. Может ее выбросить, может ее подарить. Как он решит? Почему? Потому что она его. Она принадлежит ему. Это наша. Что в отношении Земли? Что в отношении планеты? Под названием Земля. Библия говорит нам что Господь дал землю сынам человеческим. То есть земля наша. Слава Богу. Это радостная новость. Угу. Итак, друзья мои, мы с вами владеем планетой Землей. Это не все. Каждому из нас еще даны различные, разные, разнообразные дары. Каждому из нас даны, даны разные благодати. Каждому из нас даны в жизни разные возможности. Нам все это дано, чтобы мы с вами были верными, мудрыми, распорядителями всего того, что нам дано. Чтобы мы были распорядителями этого. Слава Богу. Все это наше, все это в наших руках, и мы распоряжаемся и управляем этим. Слава Богу. Читая эти места Писания, мы понимаем, что Господь не создал нас, чтобы мы сидели, лежали где-то под ногами у наших врагов и не знали вообще, как оттуда выбраться. Нет, мы прочитали с вами. Господь сотворил нас, чтобы владычествовать. Давайте скажем это вслух еще раз громко. Господь сотворил нас, чтобы владычествовать. Слава Богу. Слава Богу! Хорошо. В книге Бытие описано, как Господь творил этот мир. Угу. Как вначале появилась суша, затем растения разные, разные животные, и затем Бог сотворил человека. Давайте мы этот момент прочитаем. Бытие, первая глава, я начну вам читать с 26 стиха. Здесь написано так. Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Итак, человек создан по образу кого? Человек создан по образу какого-то животного? По образу обезьяны? Нет. Мы видим, что нет. Здесь очень ясно написано. Что это значит? Это значит, что Чарльз Дарвин, он ошибался. Он очень сильно ошибался. И та теория, которая называется теория эволюции, которую преподают в школах, как теорию. Эта теория – это дьявольская ложь, потому что то, о чем говорит эта теория, противоречит Библии. Потому что в Библии написано, что Бог сотворил человека. И Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Поймите, что для того, чтобы придерживаться теории эволюции, нужно куда больше веры, чем верить в то, что Бог сотворил I человека. Mean. Потому что у этой теории нет ни, никаких доказательств. Это просто теория. Которая пришла кому-то в голову. Но мы с вами сотворены Богом. Мы сотворены Богом, мы сотворены Богом по Его образу и подобию. Мы в себе по сегодняшний день носим, в себе, внутри Его образ. Слава Богу. Итак, сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И смотрите сразу, первое, сразу первое, о чем Он говорит – и да владычествуют они. Обратите внимание, чего здесь не сказано? Бог не сказал так: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да будут они поклоняться? Нет. И да будут они служить. Нет. А что самое первое он сказал? Да владычествуют они. Скажите вместе со мной, мы сотворены, мы сотворены
1: чтобы, владычествовать. чтобы
0: владычествовать. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Аминь. Смотрите, насколько это важно. Дальше буду читать. Еще раз. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, или в другом переводе, умножайтесь, наполняйте землю, и, он говорит, Второй раз. Опять. «И обладайте ею, и владычествуйте». Опять он об этом говорит. Второй раз уже, в этом коротком отрывке. «Землей обладать». Итак, Бог дал нам власть над всею землею и над всем, что на земле, над всем другим творением. Бог дал человеку власть над всей землей. Земля, она наша. Земля, она принадлежит нам. И все, что на этой земле, тоже наше. Слава, Слава Богу! Итак, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Слава Богу! 26 стих в другом переводе звучит так. «Да имеют они полную власть». У нас написано «да владычествуют они». Другой перевод. «Да имеют они полную власть». Над чем? Над землей. И, все, и всем, что на ней. Слава Богу. Вот кто такой есть человек. Вот для чего Господь сотворил человека. Угу. Итак, с самого начала мы видим в книге Бытие, что мы были сотворены для того, чтобы владычествовать над всей землей. Угу. Бог создал землю, а затем сотворил человека. И отдал землю человеку. Как подарок. Слава Богу. Аминь. Итак, мы имеем власть над всей землей, над всей этой планетой. Кто над этой планетой имеет власть? Человек. Слава Богу. Аминь. Хорошо. Это первая глава. И смотрите, это... Это владычествование или использование, или практикование этой власти мы можем с вами наглядно видеть уже в следующей главе. Как Адам это все начинает практиковать. Угу. Итак, по порядку. Бог сотворил человека, поселил его в прекрасном саду, который он насадил для этого человека. Сад был для человека создан и насажден. Аминь. И там Бог, обращаясь к человеку, рассказал ему обо всех деревьях, которые в саду. Так ведь? Да. Сказал, от всех деревьев можешь есть, от какого дерева не ешь, от одного. Там он ему рассказывает о том, какие реки там текут. Куда впадают, откуда вытекают. И там он сказал человеку, где находится золото. Он сказал, что там также есть золото. Он сказал, где это золото, где его искать. И когда мы читаем внимательно во второй главе, он называет это золото хорошим. Кто сотворил золото? Золото сотворил Бог. И Бог назвал золото хорошим. Что это значит? Золото плохое? Нет, золото хорошее. Почему? Его сотворил Бог. И Бог назвал его хорошим. Деньги. Что такое деньги? Деньги представляют собой золото. Золото, серебро, драгоценные металлы. Деньги. Поэтому если золото хорошее, то деньги, которые представляют золото, они тоже не могут быть плохими, они тоже хорошие. Нет ничего плохого в золоте. А откуда все проблемы? Все проблемы оттуда, когда люди начинают любить золото, любить деньги. Все проблемы из-за жадности. Но само по себе золото, оно хорошее. Золото – это благо земли. За золото, за деньги можно купить, например, новый дом, новую одежду. Скажите, новый дом – это благо? Новая Теплая или комфортная, уютная, красивая одежда – это благо. Скажите, э, полезная пища, пусть даже и дорогая, но это благо? Это благо. А Писание говорит нам, если мы захотим и послушаемся, то мы будем вкушать благо земли. Аминь. Все это сотворено Богом. Это благо земли, над которыми мы с вами имеем власть. И это все для нас. Реки для нас, деревья для нас, золото для нас. Все это для человека. Аминь. Итак, иметь золото – это неплохо. Это хорошо. За золото, за деньги можно купить много хороших, добрых вещей. Слава Богу. Книга Бытие, 2 глава. Буду читать с 19 стиха, что же происходило дальше в том Эдемском саду. После того, когда Господь сказал Адаму, где золото искать. В 19 стихе написано, Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных. Сколько Господь сотворил разных животных? Очень много. Животных очень много. Это все бегемоты, все слоны, все жирафы. Все зебры, все антилопы, все львы, все тигры, все волки, все свиньи, все... много животных. Сколько птиц небесных? Воробьи, вороны, грачи, скворцы, орлы, страусы, пеликаны. Очень много. Написано, что все это он сделал из земли. Земля – это строительный материал. Потребовалось много земли, много строительного материала. Бог все слепил это из земли. Дал им жизнь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, всех животных, сколько их? Всех. Что он делает? Привел к человеку. Всех животных привел к человеку. Зачем? Чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую. Так и было имя ей. Мы задаем с вами себе такой вопрос. А почему Бог так себя ведет в отношении этих животных и в отношении Адама? Почему он всех их приводит к Адаму, к человеку? Потому что у Адама власть над всею землею и над всем, что сотворил Бог, над всем творением, которое на земле. Поэтому теперь человек должен применить свою власть над всем этим творением. Угу. Поэтому животное за животным проходило перед Адамом. И Адам смотрел на него, указывал пальцем и называл. Вот идет, переваливаясь с ноги на ногу, такое толстое большое существо. Он посмотрел и говорит, бегемот. Вот идет другое, тоже не такое неуклюжее существо, грузное такое. Он посмотрел на него и говорит, носорог, называя каждое животное, Адаму необходимо было назвать всех рыб. Для этого ему нужно было погрузиться в эту прозрачную воду, задерживать дыхание и, открыв глаза, смотреть на весь тот красочный подводный мир. Это была его работа. Ему нужно было назвать всех птиц. Поэтому он поднимался на какую-то высокую гору, и когда то существо парило вокруг него, расправив крылья, он смотрел на него и говорил, орел! Аминь. Так Адам называл всех существ, высвобождая, применяя свою власть, упражняя своей власти. Я думаю, на это ушло у него не пару часов. Он потратил на это время, называя каждое животное. Угу. Теперь смотрите. Бог, когда Адам занимался всем этим, Бог не мол, в этот момент не мог сделать следующего. Он не мог смотреть на это все. И если ему вдруг что-то не понравилось то он не мог подойти к Адаму и сказать, так, сынок, ты еще слишком юный молод. Отойди в сторонку. Посмотри, как папа это делает. Я покажу тебе, как надо. Бог не мог этого сделать. Почему? Потому что Он отдал власть над всею землею и над всем творением человеку. Человек имеет власть. Что это значит? Невозможно дать кому-то ответственность, не наделив его властью. Всякий раз, когда в нашу жизнь приходит ответственность, мы также должны принять с ответственностью власть. Власть, чтобы делать это. Угу. Поэтому Бог не стоит за спиной и не говорит Адаму, что так, что не так. Ему передана власть. Поэтому здесь написано, смотрите внимательно, последняя фраза в этом стихе. Как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Как кто наречет? Человек. А если имя неудачное, все, так и будет. Так и будет. Сказал Мишка Каала, так и будет Мишка Каала. Аминь. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, давайте пойдем дальше. Давайте придем к Иисусу. Когда Иисус ходил по этой земле, Иисус только принял крещение. Крещение в Иордании. Когда Он крестился, на Него снизошел Святой Дух. И дальше написано, что Иисус, исполненный Святого Духа, поведен был этим же Духом в пустыню. И там он 40 дней, 40 ночей был искушаем дьяволом. И когда он был там искушаем, то давайте прочитаем одно из искушений дьявола. Одно из искушений, которое дьявол принес Иисусу. Будем читать это в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 4 глава, 5 стих. Вот что делает дьявол, искушая Иисуса. Возведя его на высокую гору, Евангелие от Луки, 4 глава, 5 стих. Возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Что показывает ему дьявол? Все царства, то есть всю землю и все богатства, которые, все царства, все дворцы и замки, которые есть на этой земле. И сказал ему дьявол, тебе дам власть, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их. Ибо она передана мне, и я кому хочу, даю ее. Вот что говорит дьявол. У людей возникает много вопросов. Дьявол вообще говорит правду или неправду здесь? Но ну, если бы дьявол обманывал о том, что у него есть власть, и что он имеет власть над всеми этими царствами и всеми этим богатством, то тогда это не было бы искушением для Иисуса. Получается, дьяволу как искушение нечего Иисусу предложить. Но Иисус был искушаем поклониться сатане за что? За власть над всеми этими царствами у тебя будет все богатство сегодня, ты будешь иметь власть над всем этим уже сегодня, только нужно было дьяволу поклониться. Иисус не сделал этого. Иисус противостал врагу. Мы знаем об этом. Аминь. Но здесь дьявол говорит о том, что власть передана ему. И дело в том, что дьявол действительно имеет власть. Смотрите, как он сказал, «Власть над всеми семи царствами». Неужели дьявол действительно имеет власть над всеми царствами, над всей землей? Это звучит так, как мы с вами читали об Адаме, как мы с вами читали о первом человеке. А здесь дьявол говорит, используя те же самые слова, неужели эта власть теперь принадлежит ему? Он говорит, что эта власть была ему передана Нам нужно разобраться, когда это случилось. Что случилось и что произошло с той властью, которой Бог наделил человека. Угу. Ну, прежде всего, если вла дьяволу была передана власть, кто ему ее передал? Люди думают, что Бог ему ее передал. Но Бог не наделяя дьявола властью. Бог вообще с дьяволом не имеет ничего общего. Дело в том, что многие верующие, даже так в семинариях учат христианских, что Бог и дьявол, они работают вместе. Что Бог, он время от времени использует дьявола для своих карательных и учебных целей. Используя разные землетрясения, торнадо, болезни и многих других бесов, чтобы кого-то проучить или научить. Но бог и дьявол не могут работать вместе. Дьявол – это тьма, а бог – это свет. Дьявол, он не покоряется богу, он бунтует против бога. Поэтому дьявол не есть работником или слугой бога. Аминь. Невозможно, чтобы они работали вместе. Иисус говорил, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить, когда он характеризовал работу дьявола. А я, говорит Иисус, пришел, чтобы имели жизнь. Это тот, для чего Бог послал его. Аминь. Аминь. Итак, человек имел власть. Но как мы поняли, что эта власть была передана сатану, дьявол говорит. И мы хотим разобраться, как это случилось и когда это произошло. Для этого давайте откроем удивительное местописание. Это послание к римлянам. Послание к римлянам, пятая глава. И мы внимательно прочитаем, как это случилось и когда это произошло. И кто передал эту власть? Сатане. Римлянам 5 глава. Будем читать с вами с 12 стиха. Здесь написано, посему как одним человеком грех вошел в мир. Одним человеком речь идет об Адаме. «И грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков». Смерть перешла во всех человеков из-за того, что один согрешил. Потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона, который был дан через Моисея, грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея. Смотрите, что написано. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на один глагол, потому что этот глагол нас интересует. Потому что мы с вами будем изучать, как царствовать в жизни, как владычествовать, как царствовать, как ходить во власти, данной нам Богом через Иисуса Христа. Смотрите, здесь написано еще раз, 14 стих. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, до прихода закона. Кто царствовал? Царствовала смерть. Когда здесь написано, что это смерть, то мы должны, мы помним с вами, в послании к евреям написано, что Иисус, он пришел в подобие плоти, подобным человеком стал Иисус, чтобы своей смертью, Лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Итак, дьявол имеет державу смерти, написано в послании Киреем, 2 глава, 14 стих. Дьявол имеет державу смерти. Поэтому, когда речь идет о том, что смерть царствует, то мы понимаем, что дьявол царствует. Мы так и можем сказать. Если царству... написано, что царствует смерть, то подразумевается, что царствует дьявол. Итак, дьявол царствует, еще раз читаю, 14 стих. «Однако же смерть, или дьявол, царствовал от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление». «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». Итак, если внимательно читать этот отрывок, то мы видим, речь идет об Адаме и об Иисусе. И все... Человечество разделено на две части, на две группы. Люди, они или в одном, то есть в Адаме, или в Иисусе, во Христе. И он показывает нам, что случилось в Адаме и что случилось в Иисусе, что Иисус сделал для нас, для всего человечества. 16 стих. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению» а дар благодати к оправданию от многих преступлений. 17 стих. «Ибо если преступлением одного...» Давайте еще раз сосредоточимся. На этом одном. Здесь сказано, что «если преступлением одного смерть царствовала». Итак, дьявол начал царствовать из-за преступления одного. Когда это случилось? Это случилось там, в Эдемском саду, когда первый человек согрешил. Мы должны знать с вами такую важную вещь. В послании Тимофеям написано, что Ева, не была, Ева была обманута, а Адам обманут не был. Ева была обманута. Что это значит? Это значит, когда она там стояла, возле того дерева, смотрела на это все, слушала всю дьявольскую ложь, когда он ей рассказывал об этом дереве, а она это все слушала, чего она слушать не должна была, чтобы избежать этого искушения и чтобы устоять. Но она все это слушала, она увидела, что дерево действительно приятно, приятно на вид, на вкус. Она его возжелала, это дерево. Потом он ей сказал, что это дерево дает знания и что вы будете как боги. Подобны Всевышнему. Он сам когда-то от этого пал, потому что хотел подняться и быть выше Всевышнего. Теперь то же самое он предлагает Еве. То есть тебе не нужен Всевышний. Ты будешь знать без Всевышнего. Всевышний – это тот, кто над нами, а мы под ним. Нам лучше всегда оставаться под ним, позволить ему всегда быть Всевышним. Аминь. Но в его в словах дьявола звучит так, как будто он тебе больше не нужен. Ты сама будешь знать, что есть добро, что есть зло. Ты будешь независима от Всевышнего. И Ева, она поверила в это. Она слушала это, и она поверила этой лжи. Но Адам не был обманут. Что это значит? Адам там стоял, наблюдая за всем происходящим, и он не был обманут. Жена предложила ему плод, и он тоже ел. Он просто съел этот плод, который предложил им дьявол. Не предложил, а навязал. Да. Угу. Угу. Но Адам не был обманут, написано у Тимофея. Что это значит? Это значит, когда он ел тот плод, он хорошо осознавал, что он делает. Он знал, что он делает. И он это делал. Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла. А Адам взял этот плод, осознанно в своем уме, в трезвом уме, принял решение подчиниться словам сатаны, подчиняя себя сатане уходя под власть сказанного сатаной и ел. И тем самым, прямо в этот момент, он передал власть над собой дьяволу. И он больше не царствовал. Кому вы, отдаете, кому вы подчиняетесь, того вы рабы. Вот что случилось в тот момент. Поэтому написано, Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного. Дьявол начал царствовать посредством из-за греха одного человека. В этот момент была ему передана власть, что он стал способен царствовать. Дьявол, он вор. Он вор и убийца, и обманщик. Поэтому он только этого и ждал. Когда ему передадут эту власть? Потому что он желает манипулировать, контролировать и всем управлять. Итак, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, какая радость, что это не есть конец истории для нас с вами. Итак, если смерть царствовала, это значит, дьявол царствовал посредством того, что Адам согрешил. Дальше написано, то тем более приемлющие, или те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Чтобы нам царствовать. Через Христа Иисуса. Что нужно сделать? Нужно принять обилие благодати и дар праведности. Если мы принимаем обилие благодати и дар праведности, то мы будем царствовать в жизни через Христа Иисуса. Наш Господь Иисус, Он продемонстрировал и показал нам с вами, как это делать. Он поступал так на этой земле, как никто не поступал. Он демонстратор этого царствования. Угу. Поэтому мы с вами будем смотреть на Иисуса и будем у Него учиться. Мы будем с вами принимать все обилие благодати и дар праведности. Слава Богу. Аминь. Давайте вместе скажем «Я сотворен». Богом, Бог. чтобы владычествовать. Чтобы владычествовать. Аминь. Аминь. Повторяйте эту фразу для себя снова и снова, чтобы это в нас зафиксировалось и отпечаталось. Потому что нам нужно прийти к великому, к великому откровению и пониманию того, как жить сегодня и царствовать сегодня в жизни через Христа Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте встанем, поблагодарим Господа.